0: Americana, sexta-feira, 11 de novembro de 2022, está começando o Fox News. Fox News. Você
1: tem é informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Mercado financeiro do Brasil fica muito nervoso com inflação e um discurso de Lula. Polícia Civil prende casal que vendia drogas sintéticas aqui em Americana. Em ritmo de férias, vereadores fazem sessão paz e amor. Estradas recebem hoje milhões de veículos para o último feriadão de 2022. No encerramento da penúltima rodada, o Santos é goleado no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 10 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para sete 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022. E e Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.875. E e Tenho todos uma boa sexta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba. Vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. São várias, diversas. Caso de polícia, trânsito e segurança. Você pode conversar direto com o Kéder. Estou com o e-mail dele: é Kéler, com o cai arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo: 982510626 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 11 de novembro, a Igreja Católica celebra o dia de São Martinho. E como você bem disse no seu programa, faltam apenas nove dias para a abertura oficial da Copa do Mundo do Catar. Não domingo agora, domingo da semana que vem, tem o primeiro jogo entre o país sede, Catar, contra o Equador. Seis horas e 35 minutos. A gente começa o programa de hoje de forma diferente, como a gente faz aqui há quase 15 anos no dia do aniversário de Americana 27 de agosto e na emancipação política de Americana a gente faz uma uh, reverência especial a essa cidade maravilhosa que tanto nós cobramos todos os dias, reclamamos apontamos problemas denunciamos, cobramos providências, arruma isso arruma aquilo, mas na hora de reverenciar a Americana eu acho que se faz justiça porque amanhã Dia 12 de novembro, a gente não tem programa amanhã, por isso que estamos antecipando para hoje essa nossa homenagem. A americana amanhã completa 98 anos de emancipação uh, política, ou seja, há 98 anos, lá em 12 de novembro de 1924, a americana deixava de ser dependente de Campinas para fórum, prefeitura e outros serviços cartórios para ser um município de verdade. Americana passou a ser o um município de Vila Americana que foi o primeiro grande passo há 98 anos em 12 de novembro de 24. Uh, por isso, nessa independência de Americana que é amanhã dia 12, mas como não temos programa e mantendo essa nossa tradição uh, de respeitar essa cidade que nós tanto cobramos, mas que tanto dá para gente, eu fico doido quando algumas alguns políticos, algumas pessoas dizem que a americana está falida está quebrada, que a americana é uma vergonha é, lógica tem problemas, muitos problemas e nós cobramos isso aqui todo santo dia, o ouvinte é testemunha mas chegar a falar que a americana dá vergonha, que é que está quebrada ou falida essas pessoas deveriam lavar a boca antes de falar da nossa cidade de americana 98 anos da nossa verdadeira emancipação por isso a nossa homenagem a americana.
1: Informações do trânsito.
2: Informações das estradas de Americana, de Americana e região. Bom dia, Jugensen, 6h41. E e um. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Desejo a todos uma boa sexta-feira, um bom feriado prolongado. Nós divulgamos ontem a Operação Proclamação da República, desde o início da madrugada desta sexta-feira. Policiais militares rodoviários estão orientando, fiscalizando os motoristas no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. Esse esquema especial de policiamento segue até o final da noite da próxima terça-feira, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Ontem o policiamento registrou um caso de acidente. Rodovia Santos Dumont, entre Campinas e Indaiatuba, batida entre um carro de passeio e uma motocicleta. O condutor da moto teve ferimentos, foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade de Campinas. Nesse instante, tempo firme aqui na nossa região, apesar que existe um alerta por parte da Defesa Civil, daqui a pouco a previsão do tempo com o Jujensen, mas ontem a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a chuva forte de hoje. Até a próxima segunda-feira, em todo o estado de São Paulo. Rodovia Ayanguera apresenta a lentidão de 2 quilômetros, entre os quilômetros 106 e 104, perto do acesso à rodovia Dom Pedro, Região de Campinas, a Ayanguera ainda congestionada em outros três trechos todos no sentido São Paulo, Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, 24 ao 21, 14 ao 12. Bandeirantes, também motorista, diminui a velocidade entre os quilômetros 15 e 13. E por falar ainda no sistema Anhanguera, Bandeirantes, essa semana a prefeitura liberou o acesso ao trânsito no quilômetro 124 da rodovia Anhanguera na pista sentido São Paulo acesso para o Jardim Bertone houve uma negociação um pedido da prefeitura para a agência reguladora de transportes do estado de São Paulo que autorizou a concessionária Autoban eh, para essa obra de acesso para os motoristas numa parceria com a Secretaria de Obras da Prefeitura aqui de Americana 6 e 44 e quatro. fale com o jornalismo Vox, Vox.
1: WAX
0: 982510626. Obrigado, Kelly, confirmando 16 minutos para sete 7 horas da manhã. Vamos aqui com as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Aparecido. Uh, tá apontando aqui um problema de buracos. Buraco, não é um buraco só, tem vários lá. Na rua uh, do parque. É Parque Novo Mundo 439, ele passou aqui. Acho que faltou o nome da rua. O bairro é Parque Novo Mundo. Falta o nome da rua aqui, o meu caro cara aparecido. Para a gente encaminhar lá para a Secretaria de Obras de Americana. Mais uma manifestação aqui do nosso ouvinte, o Carlos Antônio Miller. Ele diz o seguinte: que na rua Carioba, em frente ao antigo poupa Tempo, antiga de Vaza, uh, tem um verdadeiro lixão. Ele pede que a prefeitura dê uma atenção especial para aquele local que está abandonado realmente. Tem um alerta aqui uh, do Leonardo. Obrigado, viu, Leonardo? Em frente à agência do, dos Correios, aqui na Rua Dom Pedro, tem um carcará. Uh, que ele tá meio atordoado, não sei se ele foi atropelado já, que bonitinho, o Carcará tá ali pedindo aí o Leonardo para tomar cuidado, os motoristas senão ele vai ser atropelado, e se tiver alguém aí da guarda municipal, do pessoal do meio ambiente. É, tem que ligar 153, guarda municipal 24 horas por dia? Exatamente. 153 se alguém puder ligar no 153 senão eu ligo aqui, não tem problema tem um Carcará bonitinho aqui mas ele está, acho que com a asa machucada em frente aos Correios, a Dom Pedro Alô, motoristas, vamos tomar cuidado aí é, para evitar o problema de atropelamento. Tá ok? Outra aqui, manifestação da Roseli, do Jardim América. Bom dia, equipe da Vox. Sábias as palavras de ontem do novo comentarista do Vox News, o Valber Júnior. Obrigado, viu, Roseli. É, o Valber estreou ontem, daqui a pouco ele participa de novo com a gente, com mais uma, um comentário político nacional. O Eber também se manifesta aqui, é... Bom dia, sempre ouço na Vox apela, apelação, apelos para a doação de sangue. E sabemos que nem todas as empresas americanas liberam os funcionários para isso. Se a, se a necessidade é tão grande, por que o banco de sangue não abre nos finais de semana? Excelente ideia, meu caro Weber, já está registrado. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e No
1: Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Ontem tivemos o Botafogo derrotando o Santos 3 a 0 no Rio de Janeiro e o Botafogo está no G8, hein? É o oitavo colocado. E o Atlético Mineiro fez 3 a 0 no Cuiabá. Cuiabá corre risco de cair, mas vai jogar em casa contra o Curitiba. E o Atlético Goianiense, né? Que precisa ganhar do América em Belo Horizonte no domingo e torcer por um tropeço do Cuiabá diante do Curitiba. Amanhã tem Flamengo e Havaí. Agora, no domingo, Goiás e São Paulo, Inter e Palmeiras, Santos e Fortaleza, o Corinthians recebendo o Atlético Mineiro Bragantino e Fluminense, o Bragantino que não tem mais o Maurício Barbieri, né? O treinador, Ceará e Juventude, duas equipes já rebaixadas, esses jogos todos no domingo às quatro horas da tarde, além de Atlético Paranaense e Botafogo, Cuiabá e Curitiba e o América contra o Atlético Goianiense. E domingo tem o grande prêmio Brasil de Fórmula 1, um, Interlagos. Interlagos já está pronta para domingo, na penúltima etapa da temporada. alargada, três da tarde. Um abraço, até segunda!
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. What's 982510626.
0: 6h48, 12 minutos para 7 horas. Hoje tem música ao vivo na Praia dos Namorados, é isso mesmo. Lembra da banda Made in Brasil? Nossa senhora, eu era moleque e essa banda fazia um sucesso no rock brasileiro. O, o guitarrista Jaéder Menossi se abre o show da banda Made in Brasil hoje, sexta-feira, 6 horas da tarde, na Orla da Praia dos Namorados. De graça para todo mundo ir lá hoje, iniciar o feriadão, ouvindo uma música, tomando uma cervejinha lá na Praia dos Namorados. As apresentações gratuitas fazem parte do Circuito São Paulo, um programa de difusão artístico-cultural uh, do estado de São Paulo. A banda uh, Made Brasil sobe ao palco por volta de 7h30 da noite, 19h30. Ela existe desde 1967, que foi criada lá pelos famosos irmãos Oswaldo e Celso Vicchione, tem 55 anos de carreira, 20 discos. 20 discos e quatro DVDs gravados. Bacana, <coughs> perdão, Made in Brasil hoje, lá na Praia dos Namorados de Graça, a partir das 6 horas. O Kelly, eu já dei uma pincelada sobre o feriadão, agora ele traz aí mais detalhes de alguns serviços públicos que funcionam ou não nesse período Kelly, por gentileza.
2: Nós temos a informação da Prefeitura, o passo municipal fechando. Departamento de Água e Esgoto, DAE, atende através do telefone de emergência, Zero, oito mil, doze, trinta e 37, trinta 37 37, Biblioteca, Centro de Cultura e Lazer, Escola de Música e Observatório Municipal, todos fechados, o Teatro Municipal permanece aberto nos horários em que acontecem apresentações, Parque Ecológico aberto no sábado e domingo das oito da manhã às quatro da tarde, fechado na segunda e na terça, Jardim Botânico aberto todos os dias, das seis da manhã às oito da noite, o pronto-socorro municipal e o pronto-atendimento do Antônio Zanaga, abertos atendimento normalmente 24 horas, os postos de saúde todos fechados, o centro de controle de zoonoses mantém o um atendimento das 7 às das sete da manhã às 4 da tarde, uma equipe de plantão para o recolhimento de animais como cães e gatos. O contato do Centro de Controle de Zoonoses 3467 1187 ou 3467 2344. Guarda Civil Municipal, atendimento normalmente telefone 153 ou 3461 8631 coleta de lixo domiciliar, coleta seletiva também, o atendimento normal, assim como os ecopontos que não
0: estarão fechados. Perfeito, Kelly, obrigado, oito minutos para as sete horas, seis e cinquenta e dois, lembrando que hoje e na segunda-feira, véspera do feriado, agências bancárias e comércio, funcionamento normal. Seis e cinquenta e dois.
1: No Fox News, a opinião de Valber Júnior.
4: Alô, amigos, sou Valber Guimarães Júnior e estou de volta no Fox News. O meu assunto é política. E claro, as atenções continuam voltadas para isso tudo que a gente assistiu em 22. E principalmente com relação ao executivo. Se você observar as últimas eleições, com toda esta estrutura de poder que favorece para quem está com a caneta na mão, você tem tido eleições equilibradas e você tem tido um desgaste muito grande do presidente. Eles têm chegado às eleições, mesmo quando o governo está bem avaliado, eles têm chegado com uma rejeição muito elevada. E o que é pior para nós, brasileiros, é que chega a eleição e qualquer que seja o resultado, quando muda o poder... A gente não tem nada para seguir em frente. Não fico ideias, não fico projetos, não fico planos, não há nada que seja maior do que o mandato. E isso tem um custo muito caro para o nosso país. A gente redesenha a infraestrutura, a gente reprograma na área de saúde, a gente não tem solução de continuidade na educação. E talvez esse seja o ponto crucial. A educação sofre de inanição de projetos, nós não temos uma linha definida. Ora, a prioridade é o fundamental, ora o ensino superior, pesquisa nem sempre tem recurso, às vezes tem recurso e é mal destinado, porque simplesmente a gente precisa entender que o país tem que estar para além das eleições, o país não pode ficar preso a questões partidárias e a questões personalísticas que alguém decide as eleições a gente não está votando em ideias a gente não está ouvindo projetos a gente está discutindo nomes e quando são colocados nomes a tendência é que o eleitor tem um, uma componente emocional muito maior que a componente racional a cabeça do eleitor funciona desse jeito e é por isso que você vê um conteúdo de paixão, de amor e ódio numa eleição que não é normal nas eleições mais tradicionais dos demais países. São essas variáveis que tornam a nossa eleição deficiente. E a gente precisa fazer um rearranjo na nossa democracia. Não dá para a gente seguir com. Situações que zeram a cada eleição. A cada quatro anos, a gente começa tudo de novo. Não pode ser assim. Não há condição da gente ter uma educação de alto nível se a gente não tiver um projeto de 15 anos. Sim, para que a próxima geração comece a pensar em ter estudante no nível dos principais países do mundo. Para isso, a gente precisa entender que o nosso presidencialismo precisa embutir algumas lições do parlamentarismo. A gente precisa aprovar projetos que sirvam para o Lula agora e sirvam para quem ganhar em 26, e sirvam para quem ganhar em 30. A gente tem que entender o país como uma nação que precisa ter um projeto de desenvolvimento. Não o projeto do PL, não o projeto do PT ou de quem mais vier, o projeto da nação. Isso é fundamental para que a gente entenda que só quando a gente estabelecer um congresso comprometido com planos, com ideias, com continuidade, a gente sai desse marasmo. A gente reduz o custo das nossas eleições e a gente produz um ambiente muito mais saudável para a gente, sim, votar com liberdade naquele que te convence, mas naquele que você sabe o que vai
1: fazer depois de eleito. Fox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Faltando cinco minutos para sete horas, a esperada auditoria dos militares sobre as urnas, pelo jeito, não encontrou nenhuma fraude, quem traz os detalhes é Álvaro Couto, como prometida ao
5: Tribunal Superior Eleitoral para depois do segundo turno das eleições, o Ministério da Defesa apresentou a auditoria feita sobre as urnas eletrônicas. O estudo, divulgado no fim dessa quarta-feira, não encontrou qualquer divergência entre os boletins de urnas analisados e os resultados emitidos pela Justiça Eleitoral, tanto no primeiro quanto no segundo turno da votação. De acordo com o um documento assinado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, foram 943 boletins de urnas averiguados entre o primeiro e o segundo turno. A auditoria concluiu que, abre aspas, a verificação da correção da contabilização dos votos por meio da comparação dos boletins de urna impressos com os dados disponibilizados pelo TSE ocorreu sem apresentar em conformidade fecha aspas. O material foi produzido por oficiais de carreira das Forças Armadas especialistas em tecnologia da informação e segurança cibernética. O especialista em direito eleitoral Alberto Rolo destaca o resultado. É importante frisar que nenhuma fraude foi apontada. E por que é importante falar em fraude? Porque existe a possibilidade de
4: pedir uh, a cassação do mandato de quem foi eleito uh, se
5: houver fraude na votação, se houver fraude no sistema. Isso está na Constituição. Por isso é muito importante que o relatório não apontou fraude. Em nota, o presidente da Justiça Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, exaltou a integridade do sistema eleitoral. Abre aspas, o TSE recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022, fecha aspas. As entidades fiscalizadoras a que Moraes se refere são as 21 instituições nacionais e internacionais convidadas pela Justiça Eleitoral para acompanhar o processo eleitoral brasileiro. Assim como a Auditoria das Forças Armadas, as da Ordem dos Advogados do Brasil e do Tribunal de Contas da União também não encontraram qualquer divergência nos resultados ou indícios de fraude. No entanto, a defesa pediu que a Justiça Eleitoral atenda à sugestão dos técnicos militares de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento da compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos, bem como promover a análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Rolo, no entanto, destaca que o programa das urnas não foi questionado pelas demais entidades fiscalizadoras. É bom lembrar que o Código Fonte ficou à disposição de qualquer interessado, até e principalmente dos partidos políticos,
4: né, que lançavam e lançaram os seus candidatos, desde outubro do ano passado.
5: Então, desde outubro do ano passado até aqui, ninguém reclamou do Código Fonte, ninguém achou nenhum tipo de inconsistência no Código Fonte. Sobre esse tema, a nota assinada por Moraes sustenta ainda que, abre aspas, sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas, fecha aspas. Por fim, o presidente da Justiça Eleitoral reiterou que, abre aspas, as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e que as eleições de 2022 comprovem a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos. fecha aspas. Reportagem Álvaro Couto. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Dois minutos para sete horas. O dia foi muito tenso ontem, confuso. Primeira, primeiro discurso do Lula depois que ele estava descansando após a sua vitória na eleição. Ele deixou o mercado econômico muito confuso. Ele falou mais sobre colocar o social à frente da, do teto de gastos, da, do controle da economia. Enfim, a, até a Simone Tebet, que está com ele, disse que o governo tem que anunciar, o Lula tem que anunciar rapidamente o nome do ministro da Fazenda. O Geraldo Alckmin saiu a campo depois do discurso confuso do Lula ontem, lá para a sua equipe de transição, uh, dizendo que tentando amenizar a fala do Lula mas o mercado financeiro reagiu muito negativamente. Para piorar a situação de ontem, uh, tivemos os índices inflacionários voltando, depois de alguns meses de queda, uh, puxados aí pelo aumento do, de dois produtos alimentícios de grande consumo, tomate e batata. Pode parecer piada, mas é isso mesmo. De eficiência, daqui a pouco eu trago as informações do mercado econômico. Sete horas em ponto. A
1: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do
6: Vox News. Parece uma lei de física na política, como o poder tem magnetismo. O Gilberto Kassab anunciou que o seu PSD vai integrar a, a equipe do novo governo é, em nome da governabilidade. O MDB também foi acrescentado. Aquele conselho de transição Agora são 13 partidos políticos O MDB indicou para representá-lo Dois nomes bem conhecidos Renan Calheiros e Jader Barbari Enquanto isso, o novo presidente O futuro presidente Prepara uma excursão para o Egito Onde se realiza em Charmey Sheikh A Conferência do Clima Vão com ele Janja, Marina Silva Simone Terbet a presidente do partido, eh, o Fernando Haddad, Celso a Aluísio Mercadante, mais 20 deputados e 13 senadores, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Egito, como vocês lembram, em 2011 foi um dos lugares da primavera árabe. O povo saiu para a rua, ficou 18 dias na rua, no 18º dia, o Hosni Mubarak, Detinha o poder por 30 anos no Egito, caiu e foi embora. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Muito bem, são 7 horas e 1 minuto, 7 e 1. Vamos com a temperatura, o tempo nesta sexta-feira. A previsão do CEPAGRE da Unicamp para hoje, aqui na região americana e Campinas é de sol pela manhã e a entrada de nuvens à tarde. Eu quero, já dei uma pincelada no começo do programa, a Defesa Civil tá alertando que de hoje até segunda-feira vai chover muito aqui na região, mas o, os institutos erraram nos últimos dias, vamos aguardar se haverá mesmo essa tormenta de água uh, de hoje até a próxima segunda-feira. A máxima hoje vai a 32 graus, Casa da Vox agora marcando 19 graus.
1: Vox News, Mercado Econômico.
0: 7,2%, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, por causa da inflação, por causa do discurso confuso do Lula, sofreu um rombo, um tombo, na verdade, de 3,8%. Caiu muito. O euro vale hoje R$ 5,494, o dólar comercial teve a maior alta desde 2020. Nunca tinha subido como ontem. Uh, o, o índice mais alto foi antes da pandemia. Durante a pandemia não subiu tanto como ontem, 4,14%. Fechou cotado o dólar comercial a reais 5,397. Alguém tem que segurar o Lula, hein? E o dólar turismo vale hoje R$ 5,596.
1: As balas da polícia. Com Keller
2: Estocou 74, agora há pouco um ouvinte, nos encaminhou uma imagem de um carcará que está ferido na rua Dom Pedro, perto da agência dos Correios, fizemos um contato com a guarda civil municipal. uma equipe do grupo de proteção ambiental será encaminhada para o local, para o resgate desta ave. A polícia civil, através da delegacia de investigações sobre entorpecentes, diz, deflagrou ontem a operação sintética e prendeu um casal que comercializava Drogas sintéticas através do aplicativo WhatsApp. O Emerson Siqueira, agente da Dizy, tem outras informações. Emerson,
7: bom dia. Bom dia, Keller Estocco, Jugensen e ouvintes do Fox News. Uma grande satisfação estar com vocês aqui novamente. A Dizy de Americana deflagrou na manhã de ontem a Operação Sintética. Essa operação decorre de investigações que foram iniciadas a partir de denúncias provenientes do Disque Denúncia que aportaram na sede da delegacia, denúncias essas que noticiavam a prática do tráfico de entorpecentes na modalidade de drogas sintéticas, através de aplicativos de celular e também distribuição em festas e bailes do tipo baile funk nas regiões aí de Americana e Santa Bárbara do Oeste. A partir das denúncias, foram desenvolvidas investigações com o objetivo de verificar a veracidade dessas denúncias e apurar o fato que estava ali noticiado. As denúncias resultaram na qualificação de um casal, marido e mulher. Esse casal realmente estava, ao que parecia em tese no primeiro momento realmente envolvidos aí na distribuição de drogas sintéticas nas cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste, tanto por aplicativos de telefone celular como em festas e bailes funk. As investigações também conseguiram determinar a residência desses indivíduos no município de Americana e a partir dessas identificações e da localização do imóvel, foi representado junto ao Poder Judiciário Americanense por mandado de busca e apreensão no local. Ou ontem, no período da manhã, durante o cumprimento da operação policial, foi dado cumprimento né, a esses mandados de busca, e durante as buscas foram localizados 139 pontos de LSD nessa residência-alvo das investigações também foram localizadas embalagens vazias que se servem para o um embalo de entorpecentes e uma maquininha de cartão de crédito que era utilizada para receber valores provenientes desta mercancia ilícita diante dos fatos ali como se apresentavam foi dado voz de prisão a, ao casal a ambos né eles foram conduzidos aí à sede da delegacia da Disney Americana onde a autoridade policial corroborou a voz de prisão dos investigadores e adotou as medidas cabíveis de polícia judiciária. Com o término uh, dos trabalhos em sede policial, os indivíduos presos, a parte masculina foi transferida para a cadeia pública de Sumaré, a parte feminina para a cadeia pública de Monte Mor, onde aguardam por audiência de custódia ainda na manhã de hoje.
2: Jornalismo Vox agradece ao agente da Dizzy Emerson Siqueira, sete e oito. No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e oito minutos, a equipe de transição liderada por Geraldo Alckmin já dá sinais de como será a nova política do governo eleito. Informações com Álvaro Couto.
5: Encarregado de comandar a transição entre os governos, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou nesta terça-feira os nomes que vão compor o comando do Grupo Econômico durante a mudança de administrações. São eles André Lara Rezende e Arida, considerados os pais do Plano Real, Nelson Barbosa, ministro da Fazenda de Dilma Rousseff e o professor da Unicamp, Guilherme Melo. Ao ser questionado sobre as diferentes visões econômicas dos indicados, Alckmin defendeu. Não são
6: visões, eu diria, opostas, são complementares. É importante você ter no grupo técnico uh, visões que se complementam, uh, que se somam e é uma fase transitória para você discutir para você elaborar propostas, você definir questões.
5: Mas essa visão de Alckmin não é uma unanimidade dentro do mercado. Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria, cita preocupação com a falta de balanço de visões em relação à responsabilidade fiscal na equipe. Especialmente do ponto de vista fiscal, né, dada a preocupação que temos, não só com o orçamento de 2023, mas principalmente com a nova regra que será criada para substituir a regra do teto dos gastos, essa composição ela mostrou que pelo menos três né, integrantes, eles têm um viés mais pró- é, gastos, alteração de regras e gastos na linha de transferências sociais, investimentos públicos. Entre as promessas de campanha do petista nas eleições de 2022, está manter o auxílio Brasil e acabar com a fome e pobreza extrema no Brasil. Nas suas administrações de 2003 a 2010, o Banco Mundial avaliou que, abre aspas, o Brasil viveu uma fase de avanço econômico e social, fecha aspas, com cerca de 25 milhões de pessoas deixando a pobreza e um aumento significativo da renda dos mais pobres. Se, quando assumiu a presidência do país, Lula encontrou cerca de 20% da população na faixa de pobreza extrema e esse cenário é bem diferente hoje. Dados divulgados pelo Banco Mundial nessa semana indicam que o auxílio emergencial fez com que a porcentagem de pessoas que viviam abaixo da linha de extrema pobreza no Brasil chegasse a 1,9% em 2020, o menor patamar da série histórica iniciada em 1980. Reportagem Álvaro Couto. A opinião
1: de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou
6: de volta no Vox News. O deputado gaúcho do novo reeleito Marcel Van Hatten, na tribuna da Câmara esta semana eh, recomendou que as pessoas que estejam diante dos quartéis se transfiram para dentro, para o Congresso Nacional, para a Câmara e para o Senado, que é o lugar de exigir medidas. Eu não sei se as pessoas entenderam o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, que nós, na frente dos quartéis, estaremos pedindo tutela dos militares. Estaremos dizendo, olha, eu sou cidadão, mas eu quero ser tutelado. Eu talvez seja relativamente incapaz. Agora, se eu for para a frente do Congresso, eu vou como mandante dos mandatários que estão lá dentro. A exigir, em troca de de, de eu ser o poder originário, previsto no primeiro artigo da Constituição, todo o poder emana do povo, exigir dos meus mandatários, a quem eu dei voto e a quem eu sustento com meus impostos, que tomem uma atitude diferente dessa que o deputado Van Hatten chamou de estar de joelhos. Porque prenderam o um deputado Daniel Silveira e ficaram quietos. A covardados. artigo 53 da Constituição diz que são invioláveis deputados e senadores por quaisquer palavras. Lá no Senado, ah, é o Rodrigo Pacheco que está sentado em cima dos requerimentos para processar ministro do Supremo. Não, são os, os senadores. Tem 81 lá dentro, tem 80 mais o Rodrigo Pacheco, que podem adotar qualquer medida para remover o obstáculo. E não fazem. Por quê? A ex-corregedora da, do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Eliana Calmon, disse ontem na Jovem Pan, numa entrevista de que eu participei, que parlamentares que tem o rabo preso no Supremo, tem processos no Supremo, inquéritos no Supremo, os processos não andam, porque o Supremo fica segurando para mantê-los na dependência. Espada de Damocles sobre a cabeça deles. Aí eles ficam comportadíssimos em relação ao Supremo. Então, o povo indo lá para frente, é, deputado senador respeita o povo, porque sabe que na próxima eleição o povo dá o troco. Não reelege. É, não reelege. Aliás, devia ter um uma cláusula de, é, de garantia, né? Decepcionou os eleitores de fulano de tal, podem pode ir às urnas e tirar o mandato dele, né? Seria o um ideal. Mas são os nossos mandatários, nós somos os mandantes. Temos que nos dar conta disso. O poder emana do povo. É exercido através dos seus representantes ou diretamente. Está tudo escrito no primeiro artigo da Constituição. De Lisboa em descanso
1: para o Vox News. Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox
2: News. Sete treze e uma ocorrência inusitada, mas teve um final feliz. Ontem, na região do Jardim São Pedro, aqui em Americana, houve uma solicitação que uma criança estava eh, com a cabeça entalada uma cadeira de plástico. Estava na cabeça dessa criança, né? Uma cadeirinha eh, dessa criança, ele colocou ali na cabeça, ficou entalada, a família ficou muito preocupada, a equipe do Corpo de Bombeiros, Cabo Teixeira Neto, soldados da Maceno e Arcanjo, a equipe foi para o local, a criança foi resgatada em segurança, apesar do susto, o menino não ficou ferido. Essa ocorrência que foi registrada ontem à tarde. No Jardim São Pedro, em Americana, também estamos divulgando nas redes sociais, aqui da Vox 90. 7 e 14.
0: 7 horas e 14 minutos. Muita gente mandando mensagem aqui, uh, dizendo que ficaram. Essas pessoas ficaram emocionadas com o hino da Americana. Parabéns, Americana. Amanhã, 12 de novembro, não é só uma rua aqui não, viu? No, uh, 12 de novembro não é só uma rua não com muitas lojas. É uma rua que. É a única homenagem que existe pelos 98 anos de Americana, amanhã que se tornou uma cidade de verdade e é uma grande cidade. Tem problemas? Tem, mas é uma grande cidade. Para encerrar o Vox News, dizer que ontem, ao contrário de sessões recentes, onde o clima de discussão ficou mais pesado por conta do lixo, do aumento do IPTU, ontem os vereadores americanos Americana resolveram fazer uma reunião calma, cheia de sorrisos, brincadeirinhas com menos de duas horas de duração e em paz. Os vereadores, porém, aprovaram o um projeto do Wagner Maleiros, do PSTB, que autoriza o prefeito Chico Sardelli a criar, em Americana, o programa Moeda Verde no município. Esse programa funciona com a troca de materiais recicláveis por alimentos hortifrutis. Na semana que vem, vou falar mais sobre esse projeto, vou tentar falar com o Wagner Maleiros sobre isso, ele é meio é, receoso, falar em rádio, mas ele precisa explicar porque o projeto é muito interessante 7 horas e 16 minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News
0: o mercado financeiro fica muito nervoso com a inflação e o primeiro discurso de Lula polícia civil prende casal que vendia drogas sintéticas em Americana em ritmo de férias, vereadores fazem sessão Paz e Amor Estradas recebem hoje milhões de veículos para o último feriadão. No encerramento da penúltima rodada, o Santos pede para o Botafogo do Rio de Janeiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta segunda-feira. Fox News.
8: Fox News.